0: Hej välkommen! Dagens avsnitt börjar lite bakifrån för att det här spelar vi in sist, fast det ligger först. Och ni kommer att fatta precis varför när Christian börjar prata snart. Så dagens avsnitt heter helt enkelt Vi om löpning igen, typ.
1: Andra försöket, vi fick delita det första för det blev helt odugligt dagens avsnitt har vi inte döpt ännu jag och Carola. Vi tänkte prata om lite olika saker så kommer vi att komma fram till vad temat blir efteråt. Och så kommer vi att döpa den och lägga in det före det här klippet. Så när ni hör det här då vet ni redan. Var det någon som förstod det där? Carola, vad tror du?
0: Vad hände med den här strukturen Christian som vi skulle ha eller som du gillar i alla fall? Jag är lite mer så här wild and crazy och kör lite på känn men du vill ju gärna ha struktur och en plan och det ska vara på ett visst sätt. Jag
1: har en liten plan. Jag är i alla fall Christian, ena delen av Aktivera-podden.
0: Och jag är således Karola den andra delen av Aktivera-podden.
1: Det var så. Då dyker vi in i dagens första ämne som vi ska prata lite om. Vi hade en... Eh, först var det nog jag, sen hakade Karola på direkt om en spaning. Att löparbomen i Sverige, och, eller framförallt Hoförsta, som vi märker, är på väg lite tillbaks. Men den var ju vansinnigt... Framåt på frammar från 0708 ända fram till 2015-2016. Sen har den dött ut mer eller mindre tycker vi i alla fall. Vi ser färre och färre som löper och vi har svårare att få sällskap på, på långpass och sånt. Men nu, alltså slutet av 2019 och 2020 har ju varit helt fantastiskt tycker jag i alla fall.
0: Ja, det är många som är, jag tror att löparbommen kanske har ändrats lite grann från det här med löparlöpare till faktiskt motionslöpare. Att flera motionärer inser att löpning är ju en härlig form av rörelse som är väldigt fri både vad det gäller tid och plats och kraft egentligen. Så att just den här att man måste vara en löpare på ett visst sätt har väl suddats ut. Så jag tror att det blir mer tillgängligt accepterat och alla kan.
1: Den första löpabommen som jag har förstått det i Sverige det var väl på 80-talet. Och nu senaste löpabommen som började 08 hela de där åren som den andra höll i sig då har det hela tiden spekulerats i att hur kan det vara så att vi springer så jäkla sakta nu fast det är så många som springer. Någon borde nå toppen. Alltså det har det diskuterats hur mycket som helst på alla forum och tidningar och sånt som jag har läst. Och det är ju jäkligt ointressant diskussion. De kommer fram till ungefär samma saker hela tiden. Att Folk i den senaste boomen har, har inte tränat lika mycket helt enkelt. Jag menar 10-14 och mils veckor. Det är ju inte jättehärligt och lätt att få till för, för en helt vanlig motionär som gillar att... Gillar att träna. Så att, ja, så det beror det på. Jag tror verkligen inte att den diskussionen, eller vad är ambitionen att göra där kommer att vara på den här löpabomen som vi kommer att se nu. Det är en spaning
0: jag har. Ja, den här löpabomen, den hoppas jag är. Att det är väldigt många som kanske springer lite kortare pass som förstår att två kilometers löpning, det är både jobbigt och givande det behöver inte vara milen, det behöver inte vara att träna till ett maraton eller ett ultralopp utan den här den här vanliga skonsamma vardagslöpningen som gör så gott för sinnet och för kroppen
1: Absolut, jag håller med och jag tror, alltså jag har varit med i den där grejen att det ska vara hetsiga snabba asfaltlopp och man ska kunna slå personbästa och Herregud, vad roligt det här skulle vara. Men alltså, jag tror att det där har dött ut mer eller mindre. Nu är det roligare, mer eventfulla lopp som kommer att slå, eller riktiga utmaningar som folk kommer att ge sig på. Att hetsa stadslopp på 10 km, det kommer att finnas en del som vill springa det fortfarande, givetvis. Men jag tror att gemene man inte kommer att göra det.
0: Härligt att vi tror det här. Det kanske är där vi skärde i löpningen och då är det det vi ser också i omgivningen. Det finns säkert kanske lika många som springer de här snabba asfaltloppen som vi gjorde för tio år sedan. Men det kanske är att vi ser mer av det här som vi tror på. Det kan vara så också.
1: Ja, det där pratade vi om tidigare veckan på något helt annat ämne. Ett citat som jag drog med till minnet av, som jag använde faktiskt som... Som titel på min CE-uppsats på högskolan för en evighet sen. Det är Anais Nin, någon österländsk filosof som sa Vi ser inte saker som de är, vi ser dem som vi är. Så det var nog huvudet på spikande. Vad tror du?
0: Ja, verkligen. Och nu är vi igång.
1: Vi kör vidare på det här med löpning. I och med att jag och Carola faktiskt har löpt en hel del de senaste tio åren så får vi mycket frågor ibland faktiskt av de som inte har löpt så mycket som är lite osäkra och skofrågan dyker upp då och då senast för någon vecka sedan och jag kanske är den bästa i Sverige eller den sämsta i Sverige att ställa den frågan till i och med att jag vad jag en har på fötterna så är jag vansinnigt nöjd. Jag har fan aldrig varit missnöjd med ett par skor så... Min spaning eller teori är så här att folk som kanske inte har sprungit på tio år så börjar de springa kanske i några gamla gräskrippadöjer eller några nya gör de man köpt på Lidl som kanske inte är superbra och så börjar de springa en, två, tre gånger i veckan och det är jätteroligt och det går framåt. Och så en månad senare så börjar de få ont någonstans. Någon fotledböla gnissla eller knäböla gnissla. Och så tänker de direkt att fasen de där jäkla billiga skorna. Eller de där gamla utnötta de skulle jag inte haft. Och så åker de in i en skobutik. Och så står det en snubbe snubbinna där. Och säger åt dem att Nej, men nu måste du upp på banden. Nu ska vi prova ut skor som passar exakt bäst för dig. Och så gör de det. Och så får de rådet att köpa de där dojna. Något märke kanske kostar 1900. Och så får de rådet också att vila lite så smärtan går går bort. Och så ska de sätta igång väldigt lugnt med att springa. Och gradvis öka en progression alltså. Och då kommer allt gå vägen. Och det gör det ju givetvis. Troligtvis beror det inte på att de har perfekta dojer nu. Utan för att de har vilat bort smärtan och smyger igång med en progression. Så det hade nog gått att göra i gräsklippar det där också. Eller till och med barfota. Så tror jag. Det här kommer inte skobranschen gilla kanske just det här inlägget, Men då får de sluta lyssna då.
0: Ja, men då måste ju jag fråga dig vad är det du vill säga med det här egentligen?
1: Att eh, det är huvudsaken att du springer. Du behöver inte ha några jättebra dojor. De dojorna du har är troligtvis jättebra för dig. Utan var snäll mot dig själv. Har du inte sprungit på tio år men det är inte rimligt att börja springa tre, fyra gånger i veckan då. Musklerna och hjärta lunge, konditionen alltså, går framåt ganska snabbt så du kommer att känna dig vältränad. Men leder, ligament och skelett och sånt, det är en jäkla fördröjning på utvecklingen och där. det är därför du får ont. Så ta det lugnt, var snäll.
0: Ja, men då förstår jag. För jag har varit lite orolig här med din spaning. Vad då? Vad har man för nytta av att höra det här då? Men det var jättebra och jag har också ett tips vad det gäller det här med skor. Att så har det varit för, för mig i alla fall att ni har dragit på mig ett par skor och de sitter utan att jag behöver snöra åt dem i väldigt hårt. Då tycker jag att då är det ett par bra skor. För en del de har såna sådana problem med hur de ska dra åt skorna och snöra och det blir så hårt och man vet inte om det är för löst. Och så får man blodstopp och man domnar bort och man får skavsår. Så alltså sitter de lite som handen i hansken. Ja men då kommer det att bli bra.
1: Jajamän. Det här med att tipsa om att komma igång som nybörjare med löpning, försökte jag med på alldeles nyss, men egentligen är det ju faktiskt Karola som är experten på det här. så jag bollar över den frågan till henne. Har du några tips till några som lyssnar som skulle vilja komma igång och löpa i vår Karola?
0: Oj, expert. Ja men det, det tar jag som. Jag har, jag har en hel del erfarenhet även om jag inte vill kalla mig för expert på det. Det jag möter ofta, de som vill börja springa, det är att man har ett väldigt dåligt självförtroende vad det gäller löpning. Att man sitter med dåliga erfarenheter sen tidigare eller man tror inte att det är, men det här är inget för mig eller jag kan inte springa. Jag är en sån där som eller lunkar. Man vill inte kalla sig löpare. och jag tror ju faktiskt att löpningen börjar väldigt mycket faktiskt på toppen av kroppen, inte så mycket i benen. För att jobbar man med motstånd uppe i hjärnan då blir det väldigt jobbigt att komma igång och springa. Så att börja svänga i tanken, även om det låter väldigt långsökt, tror jag är ett bra steg först att ta.
1: Ja, bra tips nu så att jag har dag drömde om något helt annat. Jag har ingenting att tillägga.
0: På det. Härligt att du är lite ostrukturerad, Christian. Jag skulle lite snyggt lämna över sådär men han hade tydligen inte hört någonting vad jag sa. <laughs> jo, men jobba med det här med hjärnan och börja tänka att det faktiskt är att löpningen ska vara bra för dig och rolig och att den ska vara kravlös. Då tror jag att man har löst halva ekvationen. Sen kommer ju nästa ekvation och det är ju just att det faktiskt blir av. Sen om du springer på ett visst sätt eller på ett visst, en viss sträcka eller på en viss tid, det har ingen betydelse. Det viktigaste är ju att det blir av och att man är snäll i början som du pratar om det här med progression, att öka långsamt och snällt mot kroppen. Då tror jag att man är på en bra väg och sen behöver man inte veta när man ger sig ut sådär första gången, vad ska det här leda? Ska jag springa ett lopp eller ska jag bli så här? Vem blir jag? Blir jag en löpare? Ut bara och ta dig ut, titta på naturen, prova att le lite samtidigt. och slappna av i kroppen och så springer du så sådär utan att bli totalt anfådd och tänka att det här vill jag aldrig göra igen. Utan kom hem igen till trappen och så har du fortfarande lite kraft kvar och så är du sugen att sticka ut någon dag framåt igen.
1: Jättebra tips. Och jag skulle vilja knyta tillbaka till det här med skogrejen om motivation också. Börja springa. Alltså folk folk kan ju bli jättemotiverade. Och tycka att det blir roligt att sätta igång med en löpning. Om man har ett par skor för 1900 som är jättefina. Så det har jag all respekt för. Lika de som på andra plan i livet kanske är lite prylgalna. Som gillar sånt. Ja men en snygg härlig GPS-klocka med massa funktioner. Det kan ju vara en superboost till någon sån som vill sätta igång. Det har jag också... Stor förståelse för, för jag gillade verkligen prylar och statistik inledningsvis när jag sprang. Så det var en, en stor hjälp till mig faktiskt.
0: Ja, och lika ha ett par. Man kanske börjar att springa och vill ha någon belöning. Det kanske inte behöver vara ett lopp som är en belöning eller ett mål utan ah men jag har gett mig ut och sprungit. 20 gånger. Det kanske är 500 meter första gången. Och det kanske är en kilometer sista gången. Ja men då ska jag investera i ett par nya snygga skor. Som gör att jag blir sugen att ta nästa nivå. Att springa lite längre. Och skor i all ära. Då kommer jag att tänka mer på teknik än på skor. För du kan ju springa väldigt fel i ett par perfekta skor. Och det blir skrutt. Och sen kan du ha helt fel skor och springa rätt. Och det går jättebra. Förstod man det där?
1: Ja, absolut. Det är klart man förstod det. Men allt går att missförstå om man vill det. var det mycket snack om löpning. Så kan det vara ibland. Nu behöver vi gå över till den stående punkten vi har. G-punkten, eller? Ja, det har naturligt det där skämtet. Uh, ni får fråga era föräldrar om vad G-punkten är för något. Men uh, punkten vi ska komma in på är i alla fall att vi ska hissa. Inte dissa, det sysslar inte vi med. Vi hissa något. Vill du börja?
0: Pratar du även om en stående G-punkt också, tycker jag. <laughs> ja, förlåt. Skärpning nu, Karola, för fasiken. Jag ska hissa någonting. Och nu försvann det. Jo, att uh, jag var och föreläste för en grupp igår och... Uh, vi avslutade med att prata om det här att jag kan vara just den personen som gör skillnad i någons liv. Och du som lyssnar, du kan också vara den som gör skillnad i någon annans liv. För ofta så är det ju bara en enda person som kanske säger något, gör något, tror på en i precis rätt tillfälle. Och då blir man den där personen, för det pratar många om som har lyckats med saker. att Ja, har inte den personen trott på mig just där och då? Då har jag inte varit här. Så tänk idag när du knallar runt att du faktiskt kan vara den personen för någon annan. Så jag vill hissa dig som är den personen.
1: Det var intressant. Det kom jag in på något helt annat. Det här med maskrosbarn som jag har läst en del om tidigare i mina yrken. Det här med att barn med skruttiga förutsättningar som ändå lyckats. Kan man forska på det, det kallas för coping tror jag. Vad var beror det på att de faktiskt har lyckats? Och det är det ofta en person som har betytt jättemycket för dem. Det kan vara någon morbror eller någon vaktmästare. Eller så kan det vara du som får någon att blomma ut och lyckas. Tänk på det här. Bra spaning Karola eller bra hyllning. Hissning.
0: Ja men vad hissar du då? Uh,
1: jo jag bestämde mig alldeles nyss. Jag skulle hissa Karola, min fru faktiskt att det är rätt roligt att hon hittar på nya ord som inte finns. Och så bara bestämmer man sig för att de finns och så kör hon de på det. Det kan vi prata om någon annan gång. Men det tycker jag är lite smålustigt. Och nu är de, i min värld är de orden vedertagna, de finns.
0: Ja, det var en rolig hissning och oväntat. Men det har vi hissat också och klarat av den delen. Och vi har gjort ett till avsnitt i aktivera podden och vi har längtat efter det här och tusen tack alla ni som skriver och peppar oss för att det är inte riktigt bekvämt att höras utöver jag menar att det går ut till många men så tack för peppen det stärker.
1: Singling.